0: Bonjour, merci de nous recevoir dans votre cabinet. Votre cabinet s'est doté récemment d'une raison d'être, euh, démarche totalement innovante. Je pense que très peu de cabinets se sont lancés dans cette démarche. Avant de rentrer dans le vif du sujet, présentez-nous en quelques mots votre cabinet.
1: Oui, alors nous sommes aujourd'hui un cabinet d'une quarantaine d'avocats à peu près, euh, entièrement dédié à une clientèle qu'on dirait institutionnelle, euh, c'est-à-dire les collectivités territoriales, les sociétés commerciales, les associations, les fondations, ainsi que l'État. Nous avons une activité qui est dédiée aux administrations centrales et aux structures étatiques.
0: Alors, merci pour cette présentation. Euh, quelle est l'origine de cette démarche De vous donner une raison d'être
1: Alors, l'origine de cette démarche, c'est bien évidemment l'évolution des textes, d'abord. On est d'abord des lecteurs attentifs de l'évolution des législations. Et, et nous le savons, avec la loi Pacte, euh, le code civil et l'objet social des sociétés a été modifié. D'abord parce que toutes les sociétés, aujourd'hui, c'est le nouvel article 1833 du code civil, euh, doivent se préoccuper euh, des conséquences sociales et environnementales de l'activité. Et les cabinets d'avocats sont des entreprises et des sociétés commerciales comme les autres. Et puis, on a la possibilité aujourd'hui, effectivement, d'adopter une raison d'être sur un choix volontaire qui correspond chez nous d'abord à une démarche que je qualifierais d'utilitariste. Euh, euh, nous sommes confrontés, comme beaucoup de nos confrères, à deux difficultés majeures. D'abord, euh, euh, la satisfaction des clients. Et, et, et nos clients nous demandent de plus en plus d'expliquer, de dire, de s'engager dans la démarche qui est la leur, qu'il s'agisse de sociétés commerciales qui ont adopté une raison d'être et certaines sont devenues des entreprises à mission, telles que la Maïf, telles que Danone, et nous demandent de justifier des actions que nous conduisons dans ce domaine qui les préoccupe au premier chef et qui structure à la fois leurs actions du quotidien et leurs stratégies. Donc on a d'abord une pression des clients, le souci de ne pas être, de être différent d'eux, mais de répondre à leurs préoccupations. Nous sommes peut-être de leur côté, on peut le regretter, mais un fournisseur, et que ce qu'ils imposent à tous leurs fournisseurs et prestataires, il l'impose également aux avocats auxquels il recourt.
0: Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous êtes un petit peu dans une démarche entrepreneuriale en quelque sorte. Vous dites qu'il y a Camille avocat également dans une démarche commerciale, hein, très clairement. Et ça, c'est une approche aussi assez innovante d'aller en fait, au-devant des attentes du client, des entreprises, en adoptant une démarche similaire. Alors je tombe par rapport à cette démarche. Concrètement, comment est-ce que euh, euh, tout le processus a été mis en place dans l'entreprise Est-ce que vous avez associé tous les collaborateurs, les clients également Expliquez-nous votre démarche.
1: Alors, je, je dirais que euh, c'est une démarche qui a été longue, euh, parce que nous avons, euh, nous avons, de par la diversité de nos activités, une, une vraie problématique qui est de trouver une identité commune, c'est-à-dire au-delà de ce que fait tel ou tel associé, tel ou tel pôle, telle ou telle équipe d'avocats, essayer de trouver une identité d'entreprise, justement, donc d'essayer de répondre à la, à la question pourquoi nous exerçons en commun notre activité alors que nos clients ne sont pas les mêmes, nos tarifs ne sont pas les mêmes, nos avocats ne sont pas les mêmes, nos mots ne sont pas nécessairement les mêmes. Quand vous plaidez un dossier en droit pénal, vous ne parlez pas de la même façon que lorsque vous plaidez un dossier devant un tribunal de commerce, Ça n'est absolument pas la même logique. Donc on avait un problème, de définition d'une identité d'entreprise. Et c'est une démarche qui nous a pris à peu près un an. Alors c'est une démarche qui, il est vrai, a été conduite essentiellement, euh, dans sa conception en tout, en tout cas, euh, par les associés qui se sont réunis à échéance périodique pour d'abord comprendre ce que pouvait être la raison d'être d'un cabinet d'avocats, avec cette idée un peu ancienne, totalement désuète, que le métier d'avocat lui-même a du sens et qu'il sert, qu sert le bien commun. Et que finalement, si tout le monde a besoin de savoir pourquoi est-ce qu'il travaille, euh, les avocats n'ont pas besoin. On défend le faible contre le fort, on est des barrières, des libertés individuelles, on est tout ce que vous souhaitez. Et que donc la question qui s'est posée à nous était, est-ce que c'est utile tout ça pour nous est-ce qu'il suffit de dire qu'on est avocat et que tout le monde comprendra que nous sommes les défenseurs du bien commun et une fois passé cela, il a fallu concevoir ce que pouvaient être les principes sur lesquels on, 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 on s'engageait. Et donc on est arrivé à une rédaction de cette raison d'être qu'on a effectivement adoptée dans nos
0: statuts. Et par rapport à ça, est-ce que vous avez été accompagné par consultant externe, vraiment, ça a été une démarche, vraiment, au sein du cabinet, avec uniquement les collaborateurs et les associés.
1: Alors, on a été accompagné, non pas par quelqu'un d'extérieur, mais on a recruté une directrice RSE et croissance durable pour nous aider, nous assister, à la fois dans la conception, et ensuite, bien évidemment, parce que nous, nous ne payons pas de mots, et que tout ça n'est pas que de la communication, ça n'est surtout pas de la communication, la démarche est sincère, euh, euh, nous avons une personne qui est entièrement dédiée à cela, et, et pour euh, une fois tout cela conçu, une fois tout cela connu en interne et de nos clients, et bien tout cela doit être concrétisé, c'est une dynamique euh, euh, de long terme, c'est un engagement, ce n'est pas une photographie euh, pour faire bien sur l'album, ce n'est pas du tout cela. Donc on a fait le choix, c'est notre culture, et, et, de recruter une ressource interne et d'associer cette ressource interne euh, euh, dès le début à une réflexion qui a été conduite au sein du cabinet, bien évidemment d'abord par les associés. Il m'a paru indispensable que les associés s'engagent. Si les dirigeants ne s'engagent pas, cette affaire est un artifice. Et, et, et ensuite, il a fallu diffuser cela, et, et nous sommes bien évidemment en, en marche euh, pour concrétiser cela euh, euh, dans toutes ses dimensions.
0: Alors, ce qui est très intéressant, c'est effectivement, déjà, c'est innovant, vous avez fait appel, en fait, vous avez recruté une personne totalement dédiée à cette euh, démarche, j'imagine qu'il y a aussi une conduite du changement qui a été opérée, et aujourd'hui, quel est l'impact en termes, je dirais, d'organisation, d'ambiance, de climat de travail, de management au sein du cabinet Est-ce que vous avez une évolution par rapport au fonctionnement du cabinet et relations entre les différentes personnes Alors,
1: on est un peu, vous savez, la raison d'être, qui est finalement le futur de la RSE, de cette politique de responsabilité sociale et environnementale qui elle-même a pris la suite de ses politiques de qualité de vie au travail, tendance à dire qu'on en faisait, comme tout le monde, un peu sans le savoir. On était un peu les Monsieur Jourdain euh, et, et, euh, de la raison d'être. Donc, je, je, je qualifie... Par
0: exemple, télétravail... Ouais, des, des...
1: Alors, euh, le télétravail que nous appelons chez nous travail nomade, oui. et, 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 car bien évidemment, nous, nous, nous ne réduisons pas et le travail à distance au travail à domicile. Nous sommes des avocats, le temps nous est compté, et nous luttons contre tous les temps morts, que sont les temps de transport, que sont les temps d'attente. Donc le travail nomade est quelque chose qui, chez nous, est mis en place depuis cinq ans. Un des principes cardinaux de la collaboration avec tous nos collaborateurs, avocats ou pas d'ailleurs, est fondée sur ce que j'appelle l'autonomie responsable, c'est-à-dire absolument pas une logique présentielle, un partage de valeurs, de technicité, de solidarité. Chacun sait qu'il travaille en équipe et pas seul, ça l'oblige. Chacun a ses objectifs, sa feuille de route, et chacun s'organise comme il veut pour atteindre son objectif. Donc ces méthodes de travail, on en faisait, on en faisait déjà. Donc on, on, on a d'abord souhaité les inventorier, et bien évidemment ensuite les, 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 les développer. Dans la période actuelle, celle que nous vivons, celle que nous avons vécue, l'agression par ce virus, qui est une agression extérieure, qui n'est pas un élément qu'un qu entrepreneur peut gérer. L'entrepreneur gère des risques d'entreprise. C'est une agression extérieure. Je crois que la démarche que nous avons entreprise il y a plus d'un an nous a sauvés et va nous sauver. Parce qu'elle nous permet d'avoir un guide, de, de, de savoir et de dire à tous ceux qui travaillent ici, quarantaine d'avocats, une soixantaine de personnes en tout, où nous allons. Et, 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 et cette recherche, si ce n'est de sens, au moins d'une destination et qui veut comme boussole, est quelque chose d'indispensable aujourd'hui. Et je crois qu'on euh, se félicite tous les jours d'être entré dans cette démarche, et, car je peux expliquer quels sont les principes directeurs, et qu'est-ce qui va nous animer demain, au-delà de nos problématiques du jour. C'est et, et, une démarche
0: et... en fait, également, qui au service de, de la mobilisation des collaborateurs, ils ont quelque sorte une vision, ils savent où ils vont, les valeurs du cabinet, donc c'est structurant en termes de fonctionnement du cabinet. C'est ce que vous dites, notamment en période de crise, ça permet effectivement au cabinet d'avoir une démarche peut-être plus efficace, solidaire, réactive, c'est ce qu'on peut dire
1: C'est ce qu'on peut dire. Je crois, je crois effectivement que le chemin qui est le nôtre, et véritablement de, 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 de préparer l'avenir. La question n'est pas de savoir si, dans les dix prochaines années, je vais réussir à continuer d'exercer mon activité avant de prendre ma retraite. La question est de savoir comment cette activité, cette entreprise, qui a créé encore une fois plus de 60 emplois pérennes, est, 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 peut survivre. Peut-être une entreprise pérenne, qui donc euh, attire des jeunes, fidélise des compétences, et, et, et cultive une philosophie euh, euh, et donc comment nous allons appréhender le monde de demain Vous avez vu et, et, et que la profession d'avocat et de ce point de vue-là, la, la crise Covid a, a joué le rôle de révélateur mais les choses sont plus profondes et anciennes et complètement désenchantées. Euh, on, on, les jeunes générations ne veulent plus devenir avocat, ne veulent plus rester avocat. Et que... Euh, euh, et, solutions qui peuvent être proposées, revalorisation de la tueur édictionnelle, entrer bours en bourse de certaines structures capitalistiques de rang international, ne sont pas, à mon avis, la solution adéquate et ne sont en tout cas pas toute la solution.
0: Et en fait, ce raisonnement, on l'entend également au sein d'entreprises, vous parliez de Danone, à où effectivement, rentrer dans une démarche de raison d'être c'est cette mission il y a aussi une vocation de montrer que l'entreprise est éthique Responsables. Et aujourd'hui, les jeunes générations sont demandeurs de ce type de valeur au sein des structures entreprises, mais également au sein des cabinets d'avocats. Alors, justement, par rapport à ça, vous avez communiqué auprès de vos clients sur cette démarche. Quels ont été les retours de vos clients par rapport à cette démarche
1: Alors, excellent. Ben, je dois dire, et ce n'est pas parce que, et parce que cette démarche m'enthousiasme. Et, et, mais je dois dire que ça a été excellent. On a eu une communication, euh, bien évidemment, ciblée. On leur a dit, euh, parce qu'on est fier de cela, et qu'on estime que, ce faisant, on partage quelque chose avec eux. Alors que, depuis toujours, nous avons tendance à cultiver une différence. Les avocats ne sont pas comme les autres. Les avocats doivent rester sur l'île de la cité, surtout pas euh, aller dans le quartier des Batignolles. Les avocats sont des gens tout à fait à part, euh, etc. Non, nous nous avons aujourd'hui quelque chose à échanger, à partager avec eux. Et les réactions des clients et, et, et qu'on a eues, que j'ai reçues, des messages, et, 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 sont d'abord des messages de félicitations, d'encouragement, et, 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 de demandes même d'entretien pour en parler, parce qu'il y a des gens qui eux-mêmes, en interne, sont aujourd'hui en plein dedans, dans cette raison d'être, dans, dans ces missions, dans la définition de ce que va être demain, euh, 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 le monde capitaliste. Et, et, et puis, on, on a même vu, sur certains réseaux sociaux, certains de nos clients être fiers, excusez-moi, euh, en, en disant, ah, mais c'est super, quand on a fait un message sur LinkedIn, euh, etc., ah, mais c'est super, c'est notre cabinet d'avocats. Enfin, c'est un de nos cabinets d'avocats. On n'a pas la prétention d'être le cabinet d'avocats de qui que ce soit. Et, et, et donc, c'est étonnant, parce qu'on on voit bien que nous avons un terrain commun de discussion, de préoccupation et que nous ne sommes plus perçus, à mon avis, uniquement comme un prestataire de service mais véritablement comme un acteur du monde dans lequel nos clients, nos clients évoluent.
0: Et donc ce qui est intéressant, puis on va arriver à la fin de cet entretien, c'est en fait cette démarche de se doter d'une raison d'être a plusieurs vertus, une vertu au sein Cabinet, une vertu pour afficher un cabinet attractif pour les jeunes générations qui veulent rentrer dans la profession d'avocat et éventuellement vous rejoindre. Et puis également une démarche intéressante, bien perçue par les clients. Aujourd'hui, on sait très bien qu'un des enjeux pour les cabinets d'avocat, c'est de fidéliser le client et un cabinet porteur de valeur contribue également à cela. Merci beaucoup Yves Clès et encore bravo pour cette initiative. Merci à vous.